0: Muito boa tarde, muito boa noite a todos, são 6 horas e 4 minutos em Brasília, está começando a live do coach, e nome da Espido, estamos reunidos aqui mais uma vez, nossa revista semanal, destacando o mundo da natação, dos esportes aquáticos, as novidades da semana, 15 dias passados, é a segunda live do coach da temporada 2023, sejam muito bem-vindos, temos aí uma hora para a gente conversar e destacar o que aconteceu até agora e, principalmente, o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos aqui, em nome da Espídua, a maior e mais tradicional marca da natação brasileira. Olha, duas semanas passadas, muita troca de clube, né? muitas, vamos dizer assim, grandes contratações. Eu imagino que todo mundo fica bastante ansioso para saber essas novidades, mas eu prometi, a partir de fevereiro, a gente dá um destaque ainda maior, algumas equipes agora praticamente já quase tudo definido, mas ainda tem clube se organizando, ainda tem clube inclusive contratando um novo treinador. O Corinthians deve anunciar essa semana um novo técnico para a sua equipe. Todas essas novidades, todos esses novos nomes, todos esses reforços né, e a reorganização da natação brasileira, a gente vai destacar em breve, a partir de fevereiro, quando a gente fizer inclusive uma análise mais detalhada de cada uma das equipes. O primeiro tema da live do coach de hoje foi o Tier Pro Swing Series, a primeira grande competição internacional realizada no ano de 2023. Você teve aí alguns eventos menores sendo realizados na Austrália, nos Estados Unidos, mas o Tier Pro Swing Series aí de quarta até ontem, né, foi uma grande competição. Essa prova que vocês estão vendo, inclusive, é a prova dos 1.500 metros nado livre, com uma bela disputa, né, o Bob Fink. Nadando contra o Ahmed Rafanui. Olha, o Rafanui que não competia desde o Campeonato Mundial de piscina curta de 2021, voltou a nadar. Né? O nadador que está aí agora uh, fazendo parte da equipe universitária da Universidade de Indiana não está elegível para participar das competições da, do NCA desse ano. E até eu explico o, o porquê, né? Ele não atingiu o nível acadêmico adequado, ou seja, as notas deles estão abaixo, ele precisa melhorar as notas deles para considerar-se elegível. Mas já está treinando com o equipe, já está estudando, inclusive fazendo um reforço de inglês. E esse aí é o final de prova. Foi muito legal, inclusive, que os dois, tanto o Fink, que está na, na parte de cima do vídeo, quanto o Ahmed Rafa que vem na parte de baixo, nadaram últimos 50 metros para 27. E os dois ali fizeram 17,6, 17,7. Bom resultado. Um baita resultado para esse 1.500 metros na livre. Teve Keiri Ledeck, vencendo as provas dos 200, dos 400 e principalmente nos 1.500, né? 14º tempo melhor da história. A Keiri Ledeck, gente, isso é impressionante, é impressionante. Ela só está, ela só, agora só falta mais um ponto, um, um, para ter os 15 melhores tempos da história dos 1.500 metros na livre. E um outro detalhe em relação à Keiri Ledeck... É o fato de que ela chegou 37 segundos na frente da segunda colocada nos 1.500 e se tivesse nadado a prova no masculino, ficava no quarto lugar. Ela teria ganho do Zen Grow, nadador da seleção olímpica americana. Então, ou seja, Ledeck muito, muito bem. Tem que falar de Guilherme Caribe, nosso maior destaque. Já já o Richard vai colocar as provas dele aí. O Caribé ele ficou na prova dos 50 metros Borboleta, ele foi terceiro colocado, ele foi quarto colocado nos 50 metros Nado Livre, e ele foi vice-campeão da prova dos 100 metros Nado Livre, é a prova que você vê agora. Eu quero chamar a atenção para vocês da saída do Guilherme. Essa prova, inclusive, vai ser passada mais de uma vez, porque você vai ver que... É, e aí o Rafael Spínola, que foi treinador do Guilherme por 10 anos lá no CEP. Os fundamentos do Guilherme, a gente poderia dizer que era algo que a gente já uh, poderia dizer que era algo para ser melhorado, né? E, e é uma coisa impressionante essa prova do 100 metros do estado livre dele. Ele nadou para 49,15, ele já está aí, acho que foi a 18 vez que ele nada abaixo dos 50 segundos. Ele vem com a liderança até bem consolidada, mas o cara que vem ali em cima dele, o Andrew Barna que é um nadador olímpico da Sérvia vem crescendo e há um determinado momento que já dá para você que o Andrew vai ganhar a prova, né? Você vê que o Andrew está crescendo, mas o Guilherme ainda reage no fim. Né? A diferença acabou sendo apenas 15 centésimos. Vitória para o Andrew Barna. Ela, ela, essa vitória do Guilherme, a vitória não, esse segundo lugar para o Guilherme é um resultado para mim muito expressivo, muito expressivo, né? É, é, embora estejamos aí. Uh, distante cerca de dois meses do NCAA, é um resultado muito, mas muito expressivo, uh, acho que mostra uma, uma evolução uh, bastante considerável, né e aquilo que eu chamei a atenção a vocês ontem, inclusive quando, na parte da noite, eu entrei em contato com o Guilherme, conversamos rapidamente, trocamos mensagens para ser mais é exato, e eu disse para ele que eu nunca tinha visto uma saída tão boa quanto essa, e ele disse algo para mim, que ele acha que a saída dele no Brasil, quando ele fez 47,8, foi ainda melhor. Só que, e aí o ponto que eu acho que é interessante que seja destacado é que na saída do Guilherme Caribé contra os nadadores no troféu Júlio Delamare são contra nadadores júniors do Brasil. Aqui é a saída do Guilherme Caribe contra um monte de nadador internacional, inclusive do lado de um Olímpico. Então, visualmente, né? Você tem uma coisa uma questão visual, uma questão é, sensitiva e tem uma questão até técnica, né? Então, eu quero chamar a atenção de que aqui você consegue identificar que ele está nadando contra nadadores que são, inclusive, mais velhos que ele, né? porque ele é apenas, apenas freshman no college, no primeiro ano de categoria universitária, mas você consegue identificar de que ele, nadando contra nadadores, que a gente poderia dizer que são mais qualificados do que ele, mais fortes, com mais experiência, ele sai de igual, de igual para igual, e eu até digo mais, eu até acho que ele sai na frente. É a, a impressão que me chama. E quando eu conversei com ele ontem, uma das coisas que eu achava que era muito importante no, no, no resultado do Guilherme, é, e, e nessa, nessa saída do Guilherme, eu disse para ele o seguinte, que você não só está saindo bem, mas você está com a saída consolidada. Ou seja, não tem mais aquela história que de vez em quando sai bem, de vez em quando sai mal. Né? Não, agora as saídas já estão, todas elas saindo num determinado padrão, e isso dá uma... uma, uma uma garantia de um resultado muito interessante então eu acho que é eu acho que esses talvez sejam um dos pontos principais uh, da disputa semana passada não sei se vocês lembram o Guilherme Caribetinha nadado em piscina de jardas né agora em piscina de metros ou seja está muito bem condicionado e eu acho que é cedo para que se diga isso e até adoraria a opinião de escutar a opinião de vocês mas a impressão de que me passa pelo nado do Guilherme, e principalmente até mesmo pela condição, pela condição técnica dos fundamentos dele, eu identifico o Guilherme muito mais é, para a piscina longa do que para a piscina curta. Isso pode mudar, viu, gente? Isso pode mudar, porque ele está aprendendo a nadar em curta, né? Mas eu ainda acho que os tempos dele, né? O, o tanto 21 quanto o 47, na minha opinião, são tempos mais expressivos em piscina longa do que piscina curta, enfim é uma, é uma, é uma impressão e, e olha eu acho que é cedo né, para se falar, eu lembro uma vez que eu conversei com o Pedro Spajari há alguns anos, e o Pedro estava de, tendo bons resultados, eu me lembro que na época, todo mundo celebrando e eu dei um abraço do Pedro, oh, parabéns mas lembre-se de uma coisa, você ainda não ganhou nada né e realmente não tinha ganho nada né e ainda não ganhou nada né porque a gente quer ver o Pedro Spajari num pódio de campeonato mundial, num pódio olímpico, essa é né, a perspectiva que se abre. E a mesma coisa para o Guilherme Caribé. Às vezes as pessoas olham para natação de categoria, natação de base, e Júnior ainda, ainda não é um nadador formado, é, é um processo para chegar lá. Essa é a prova do 50 Livre. O 50 Livre, é, quem ganhou foi o Curtis, é, o, o garoto fez na casa, aí foram mais nadadores ali na casa do 21, mas o Guilherme nadou na casa dos 22 segundos. Eu não sei se o Richard vai conseguir encontrar a final B do 100 metros nado livre. Richard, tem uma, uma, um vídeo aí que essa é a final de 50 livre, que o Curtis, uh, David Curtis ganha a prova. Mas tem uma final B do 100 livre, que quem ganha a prova é o Ryan Held e nada, o Murilo Sartori. E, e me chamou uma atenção, uma, uma, uma situação dessa prova, aliás, são duas, né, essa tá, tá, agora é a prova do 50 Borboleta, né, é o 50 Borboleta que o Guilherme foi terceiro colocado, ele tinha classificado com o melhor tempo, ele tinha classificado com o melhor tempo e acabou ficando com a terceira colocação, aliás, voltou a nadar, na casa dos 23 segundos, né? que é ele tem 23-4, que foi o tempo que colocou ele com a medalha de bronze no ano passado no Troféu Brasil. Foi a primeira, primeira e única vez que o Guilherme foi medalha em Campeonato Nacional Absoluto. Foi o 50 Borboleta, esse 23-4. Aí, a vitória do Ryan Held, que é o cara que eu quero chamar a atenção para vocês. Porque o Ryan Held deu uma bobeada. Ele deu uma bobeada ao cair na final B. Do 100 metros nado livre. E aí ele vai nadar a final B do 100 metros nado livre, que até ele está na rede número 4, o, o Murilo Sartori está na rede número 6. O Sartori classificou com o quarto tempo, né? O quarto era décimo segundo, o Sartori termina em terceiro, ficou com o décimo primeiro. Mas eu quero. Já, já, o Richard vai encontrar essa. vai botar o vídeo para vocês, e eu, eu chamo a atenção para duas coisas. Uma delas é referente ao ritmo de nado do Sartori, eu. eu é, tem nadadores que durante a temporada... eles conseguem nadar muito bem durante a temporada... tem nadadores que toda vez que cai na água nada bem... toda vez que cai na água nada bem... e tem outros que tem um pouquinho mais de dificuldade durante a temporada... e eu acho que o, que o Murilo... basicamente porque o Murilo até trocou de, de, de corpo... né se você vê o Murilo hoje... comparado com o Murilo de dois três anos... você vai ver que o Murilo hoje é um nadador muito mais forte... então o Murilo hoje tem uma certa dificuldade durante a temporada até mesmo de chegar perto dos seus melhores tempos, né? É, e uma das coisas que me chamou a atenção nessa prova do 100 metros nadado nado livre é, é que ele, no primeiro 50 metros, ele está com a dificuldade de entrar com a frequência de nado dele. Ele, há uma certa descoordenação de nado. E na volta ele entra com essa coordenação. Até se o, se o Fábio Cremonês estiver assistindo... Eu botei esse vídeo, está no Instagram, inclusive... Eu chamo a vocês, o, o, o Murilo tá na raiva 6, o, o Fábio sempre aparece aqui na, na, nas lives, mas chamam-me atenção essa, essa patinada do Murilo Sartori nos primeiros 50 metros, né? Ele parece que ele não consegue encontrar a coordenação de Nado e na volta ele encontra. Quando ele sai da virada, ele entra, ele encaixa com o Nado. E essa, esse tipo de coisa, ele tem inúmeras, uh, uh, inúmeros motivos, né? Um deles é físico, porque você pode estar cansado da programação, do planejamento da temporada, o outro pode ser técnico, né? Você está com a, com a força, mas você não está conseguindo imprimir. E isso acontece muito com o nadador, que às vezes está numa competição, eu, eu, eu conto um caso do Nicolas Santos, por exemplo, o Nicolas estava no Campeonato Mundial de Budapeste e disse para mim que se sentiu mal no, na eliminatória, se sentiu mal na semifinal, e na final ele foi fazer musculação, gente. Ele foi fazer musculação para melhorar né, a, 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 a sensibilidade dele. Né? Ele queria ativar, uma ativação, para que ele fosse, não vou fazer a musculação para se matar, de ficar pesado, não, não. Mas para sentir o corpo dele, para dar uma ativada no corpo dele. E não foi outro lá que fez uma grande prova, ganhou a medalha. Então, enfim, eu acho que essas coisas é que são interessantes e, e, e fazem, elas enriquecem dois aspectos. Primeiro, o trabalho do treinador, né? porque acho que o técnico, aliás, quando eu digo treinador, eu falo de toda a comissão técnica, porque o biomecânico, o preparador físico, sempre estão ali acionados, então valoriza muito essa comissão multidisciplinar, e segundo, valoriza uma coisa que eu sou um cara que apregou muito, que é a sensibilidade do atleta e a capacidade de verbalizar, né? Eu, eu, é um dos elogios que eu sempre fiz para o César Cielo, porque os melhores nadadores do mundo são aqueles que conseguem ter uma sensibilidade apurada e os super melhores nadadores do mundo são aqueles que verbalizam a sensibilidade que eles têm e é uma diferença viu tem gente que está mais é, sensível e tem gente que consegue verbalizar ainda melhor e quando você verbaliza qual é a diferença quando você o atleta traz para ti o que ele está sentindo o que que acontece ele traz a possibilidade da comissão técnica de encaixar a informação adequada e colocar você para uh, uh, fazer o movimento correto, fazer o movimento na hora certa. Olha, a gente vai passar para o tema número 2, esse foi o Tier Pro Swing Series, uma competição muito importante, a competição que abriu a temporada, como eu disse, é uma competição que uh, foi a primeira competição internacional do ano, então é uma competição que a gente fica ligado, porque estão aparecendo... É, resultados que, que, que foram interessantes. Ainda dá... Ah, eu tenho duas coisas ainda para chamar a atenção de vocês. Uma delas, é, além do Ahmed Rafnaoui, a volta da Simone Manuel, né? A Simone Manuel, é, que estava sem competir desde TOC 2020, TOC 2021 no caso, voltou, agora treinando. É, é, num, num programa diferente, trocou de treinador, está se recuperando, e aí a Simone Manuel até subiu ao pódio, acho que é legal ver a Simone é, de volta nessas competições. Ryan Murphy, é, a, a, absoluto ali na prova dos 200 metros do, lado do costas, gostei de ver o Chase Kellis, e gostei de ver, aliás, aqui o Chase uh, Kellis, né? é, o jeito que a galera chama por aqui, gostei de ver uma entrevista do Chase porque o Chase voltou a treinar com o Bob Bauman, né? É, o Chase Keller, ele é nadador é, formado no North Baltimore Aquarium Club, que é o clube de formação do Michael Phelps, é o mesmo clube. É, e ele treinava num, numa categoria menor, ele passa a treinar com o Bob Bauman, depois ele chega na universidade. Quando ele vai para a universidade, ele vai treinar com o Jack Bowerley na universidade da Geórgia até, até a hora que ele. Uh, se gradua, né? ele se gradua, ele se forma uh, no, no, na Universidade da Geórgia, ele ainda ficou mais um ano até que o Jack Bauer se aposenta e ele agora se muda lá para o Arizona né? e está treinando, voltou a treinar com o Bob Bauman e ele traz com ele o Jay Litterland, que é o, o companheiro do, do, dos dois melhores nadadores de 400 medley dos Estados Unidos, o Chase Kellish e o Jay Litterland, estão treinando lá com o Bob Bauman. E ele diz, na, em uma das entrevistas, após a competição, de que ele nunca nadou tanto quanto ele está nadando agora. Ele nunca nadou tanto, ou seja, nunca treinou tanto. E, 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 e eu, eu sei que às vezes as pessoas... É, tem muita gente que gosta... É, eu, como é que eu quero colocar de uma forma adequada para não deixar ninguém milindrado aqui? É, tem gente que gosta ou apregoa de que o certo é nadar pouco tem gente que gosta de que tem que nadar tradicionalmente, e eu acho que tem que existir os dois, eu acho que não existe uh, panacea, que é um remédio para todo mundo, você vai encontrar aquele que esteja mais adequado a você, né? Então, quando você fala de um Chase Kellage, que é um cara que é campeão olímpico, um cara que é campeão mundial, e o cara diz que tá nadando muito, então você não pode dizer que tá errado, né, gente? Por favor, sabe? É porque para eles se adapta isso, então, da mesma coisa de dizer que é, é, tem nadador velocista que nada mil metros por dia. Mas o melhor do mundo, o Caleb Dressel treina seis, sete mil metros por dia. né? Então, tipo, é, o Caleb Dressel tá errado, pô, mas ele é o melhor do mundo, então não dá para você, sabe? É, eu, eu acho que tem que se equilibrar, tem que se respeitar, os corpos são diferentes, os corpos são distintos, existem reações distintas para isso, e acho que tem que se aceitar... Se, né, se valorizar o bom trabalho. Ainda sobre é, Ken Ledeck, ontem eu conversei com um treinador brasileiro, o Guilherme Ferreira, que estava lá na, na, na competição. O Guilherme é técnico aqui na Monte Verde Academy, em Orlando, e ele me contava uma coisa interessante. Eu adoro essas histórias assim diferentes, né? Diz que a Kennedy Ledeck é apaixonadíssima por natação. Sabe tudo: os tempos, os recordes, os parciais. E eu achei esse negócio assim fantástico. E. e... Eu acho que, inclusive, eu sei que tem muitos atletas que, que, que gostam disso, não sei se você sabe, mas o Brandon Almeida é um dos caras que mais sabe de natação do mundo, viu? Olha, depois de aposentado, pode contratar que o Brandon vai ser um grande comentarista de natação, que o Brandon sabe muita coisa, de muito mesmo. E, e, e eu acho que esse, esse saber está ligado também ao gostar, né? Eu acho que é o, é o, é o prazer de, de você vivenciar o nosso esporte. Vamos trocar de assunto, gente? Vamos passar para o tema número dois, vamos fazer, falar de natação universitária. Essa semana, é, mais uma semana de dual meets, terminaram alguns dual meets, nós temos mais uma semana de dual meets pela frente, esse foi o Vitor Baganha, que no final de semana competiu é, no, na, pela Universidade da Penn State, e ele bateu o recorde da piscina, né? Eu acho que, olha, o, o, o Vitor, que é nadador formado lá na piscina do Minas, aliás, ele veio do interior, né, eu não, eu não lembro qual é a cidade do interior que, que o, que, que o, que o Vitor Baganha veio, eu sei que é na divisa entre Minas e São Paulo, e aí ele se mudou para o Minas, ainda na, na, nas categorias melhores, fez é uma carreira fantástica no Minas, até chegar à equipe de ponta, foi medalhista de troféu José Finkel antes de se transferir para os Estados Unidos e agora é um dos principais nadadores da Penn State. Ele bateu o recorde da piscina, não é o melhor dele, nas 50, 50 jardas livre, ele está muito veloz. Hoje até conversei com ele e eu disse, olha, Vitor, você está a caminho de fazer o um 18, viu? E ele disse, é isso mesmo, Coach, eu acho mesmo. Ele já nadou tantas vezes, e olha, quando eu digo tantas vezes, é mais de 10 vezes, ele já nadou para 19, e agora fez o recorde da piscina e... Uh, está a caminho. Ele, eu, eu, uma das coisas que eu acho que o Vitor ganhou muito uh, nessa transferência para os Estados Unidos é o trabalho submerso, viu? Porque o Vitor sempre foi bom nadador, eu achava uh, uh, sempre qualificado. Eu me lembro até no último campeonato que ele fez no Brasil, eu me lembro que ele virou igualzinho ao. Até acho que esse campeonato foi na longa, hein? Foi na longa esse campeonato. Foi um dos últimos. Foi um dos últimos. Ele nadou contra o v... Vinícius e Ele virou junto ou um pouquinho na frente. E na saída virada, o Lanza abriu. Né? O, 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 também vamos considerar que o Lanza tem um, um fundamento fantástico. Mas eu imagino que esteja na melhora do, do, do Baganha essa, essa perspectiva. Eu acho que ele está a caminho de fazer um dos seus melhores tempos. E ano passado já foi para o NCAA e esse ano deve ir de novo. É, é, o Eduardo Moraes era seu companheiro de Universidade da, da Penn State e agora está na Universidade da, uh, de Michigan. O Dudu, que agora está em Michigan, até tem dual Almite nesse final de semana. Nós temos aí, olha, gente, hoje é 15 de janeiro, né? 15 de janeiro. Nós temos mais dois finais de semana. Dois. Dois finais de semana. Depois desses dois finais de semana, que acontecem as últimas competições, entram as conferências. Bom, aí é o seguinte. As equipes vão dar uma baixada, né? ou seja, os atletas vão em busca de fazer os índices. né? Nós, de toda a natação brasileira, na Divisão 1, por exemplo, nós só temos um nadador que está classificado para o NCA, que se chama Guilherme Caribé. Então, isso quer dizer o seguinte, provavelmente a Universidade do Tennessee vai dar uma leve descansada no Caribé. Evidentemente que a conferência é importante, mas não vai pulir como vai pulir para o NCA. Todos os demais vão pulir para suas respectivas conferências. E aí vai ser... Toda semana tem uma, duas, três conferências acontecendo no país. Na divisão 1, um, são poucos os brasileiros que chegarão a, 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 as, ao Campeonato Nacional. Feminino, a tendência é de que não haja nenhum. No masculino, eu calculo entre 5 a 7. É, eu estive vislumbrando ali, olhando o ranking, de 5 a 7 nadadores brasileiros estariam na divisão 1 um deste ano. E é mais ou menos o que tem aparecido na média dos últimos anos. Na divisão 2 é diferente. Na divisão 2 é, é a divisão dos nadadores estrangeiros, né? E aí, os brasileiros são muitos já, né? Eu, eu essa semana eu até publiquei o ranking nacional do NCA, já são 10 brasileiros estão entre os 10 uh, melhores tempos do país e olha vão, vão aparecer mais. Então, eu, já nessa divisão 2, nós, se não chegarmos a 20, vai ser muito próximo disso. Então eu calculo entre 15 a 20 nadadores brasileiros chegando a, 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 ao campeonato nacional da divisão 2. Mas os campeonatos nacionais do NCAA eles só acontecem em março. Então, em fevereiro, você tem as conferências, né, as últimas eh, disputas onde os atletas fazem as suas preparações, vale o troféu das conferências. Aí depois, né, uma semana depois, ou alguns dias depois das conferências, eles têm o que eles chamam de torneio de última chance, que é quase como uma tomada de tempo, que às vezes você pega um nadador só e ele toma um tempo contra o relógio, ou um, ou, ou um homem contra uma mulher, não interessa. São, 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 são torneios que são organizados com arbitragem, com placar eletrônico, reconhecido pelo INCE, reconhecido pelo INSEE é, no qual são tomados os tempos, e se você fizer o índice você vai, e olha, aqui nos Estados Unidos eu já fui uma vez, eu tinha uma tomada de tempo aqui na, na para a obtenção de, de uh, índice para o campeonato americano absoluto, que não é fácil, viu gente, e aí eu, era, era a prova de 50 livres, foi aquele Fort do seu time e nós tínhamos uma narradora que ela tentou 11 vezes. 11 vezes. 11. Na décima vez. Na décima vez. Ela ficou a um centésimo. Então, olha, aquecia, né? Fazia a tomada de tempo. Não fazia, soltava. Fazia a tomada de tempo. E aí nós ficamos lá mais de uma hora e tanto. E ela fez 11 vezes. Na de... Cara, essa história é maluca. Na décima primeira vez. Tinha uma colega dela. Que era muito mais lenta do que ela, muito mais lenta do que ela. Rebecca Gordon. E ela disse assim. Ah, você ficou só um centésimo, ela desista, não quero mais, ela disse, eu vou contigo. Essa amiga, que estava ali assistindo, não estava nem mais nadando ali, já tinha terminado o treino dela, seja lá o que for, botou o maiô, aqueceu, as duas foram nadar à prova. A menina que nadou pela décima primeira vez não fez o índice. E a Rebeca Gordon fez. Então, gente, o tal da natação americana é um negócio assim... Cara, é, é, um, é uma coisa de outro planeta. Que aqui se fomenta muito a ideia do eu posso, eu acredito. E eu acho isso talvez esteja, seja muito maior do que toda e qualquer estrutura que eles tenham, de competição, de universidade, de piscina, de treinador, não, não. O tal do trabalho mental deles, eu acredito aqui, é realmente fora de série. Bom, vamos passar para o tema número 3? Olha, eu agora decidi incluir uma nova... Uh, uma nova poderia chamar de uma nova sessão dentro da nossa live do coach. E ela acompanha mais ou menos o que a gente faz dentro lá da Best Swimming e ela se chama Best Technique. Best Technique, basicamente, é uma sessão onde a gente faz algumas análises ou de técnica, às vezes é por vídeo, às vezes é por educativo, às vezes é contando um determinado valor uma determinada valência. Então nós aproveitamos, já que nós temos todo domingo aqui um encontro, por que não passar a vocês, um pouquinho da, de uma análise técnica para que vocês possam uh, visualizar, vislumbrar, até para ficar. Esse, já que que Essa live, a live fica gravada, viu, gente? Além de você ficar gravada aqui no Instagram, a gente está publicando ela agora também lá no Spotify. É isso mesmo. Então dá para você escutar a qualquer hora e depois até voltar para escutar. Bom, eu vou contar para vocês essa foto da Keiri Ledeck. A Keiri Ledeck, você sabe que é a nossa maior nadadora de fundo. Talvez não só da atualidade, mas de todos os tempos. Essa foto foi tirada na prova dos 400 metros nado livre, agora no Tier Processing Series. E essa foto, você pode prestar atenção, é uma foto aérea, né? uma foto tirada de cima, e que você consegue ver muito claramente que ela está numa, num processo de hiperextensão de braçado. Então você tem o braço, no caso o braço esquerdo, que está totalmente estirado à frente, né, para o encaixe da puxada, e você tem o braço direito que está totalmente estirado para a finalização dela. Você também pode prestar atenção que aquele deck tem um bom rolamento, mas não é um hiperrolamento. A imagem que você vê aí, mesmo que ela esteja na super hiperextensão, ela não tem um super rolamento. É a primeira observação que eu chamo a atenção para vocês. Então ela já não nada tão... É, 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 rodando como os outros. Isso aqui são características, não necessariamente precisa ser feito. Aqui, o caso dela, que ela realmente trabalha com uma hiper de braçada de entrada e de saída, ela realmente tira proveito né, da, da dimensão, da amplitude das braçadas dela. Não sei se vocês conhecem, aquele EDEC, é mas aquele é deck é uma nadura alta. É uma nadura alta. Então, se você já é alto, e usa uma hiperextensão, você fica ainda maior dentro d'água, água. Né? Então, digamos que você seja baixo e na de curto você fica menor. Né? No caso dela, ela é grande e ela ainda usa uma hiperextensão de braçadas. Tem uma outra coisa que é interessante, que é o fato da respiração dela. Você pode prestar atenção que o braço já está totalmente à frente. O outro braço, o braço esquerdo, no caso o braço direito, já está totalmente atrás, mas a respiração dela ainda está, é, vamos dizer assim, se iniciando. Você pode prestar atenção que a respiração dela ainda não atingiu o ponto total de giro de cabeça, né? Ela não está respirando por completo. Então, ou seja, se digamos que essa foto fosse um vídeo, né? nós teríamos uma sequência e você veria a cabeça dela se girando ainda mais. O que quer dizer aqui é o seguinte, é que o nadador de fundo, o nadador de fundo, ele respira mais do que o nadador de velocidade. O nadador de fundo, ele praticamente respira todo o ciclo, ou a cada dois ciclos, né? Mas diferente de velocidade, que às vezes, por exemplo, nada, a prova toda sem respirar. Mas além de respirar mais, a respiração da prova de fundo, no caso daquele Ledeck, é uma respiração maior. Então, como ela está com o braço esquerdo à frente, o braço direito totalmente atrás, mas ainda, tá começando, ainda está começando o movimento de respiração, isso quer dizer o seguinte, que ela ainda vai prolongar esse movimento de respiração até a hora que ela vai trazer o outro braço. Então, ela faz uma respiração ainda maior, inclusive dentro do ciclo de braçada dela. Outra coisa que é importante... A deck não é uma nadadora de pernada alta, não, não é, mas ela tem uma pernada constante, mas ela tem, acima de tudo, um alinhamento muito bom, né, eu, eu, há alguns anos, inclusive, a pernada da Keire Ledeck não era tão frequente como se tornou nesses últimos anos, desde que ela foi para Stanford, ela se tornou uma nadadora mais, uh, vamos dizer assim, mais efetiva no trabalho de perna, é... É sempre importante, quando você vê alguém nadar, é sempre importante, quando você vê, vê alguém nadar, você tentar identificar por que, que essa pessoa faz isso, né? por que, que essa pessoa faz este movimento, por que, que essa pessoa faz esta ação, e tentar ver se esse tipo de situação se enquadra ou não no teu nado. Nem todas as pessoas nadam da, da, da mesma forma e nem devem nadar, porque tem estruturas diferentes, tamanhos diferentes, forças diferentes. Acima de tudo, eu acho que essa, essa nova sessão que a gente vai abrir aqui, e hoje foi a foto da Ledek, mais proximamente eu trarei alguns vídeos, é de uma forma até mesmo de educar vocês. E, e por exemplo, então a diferença aqui é, basicamente, aquele Ledeck ela tem hiper extensão de braçado, ou seja, ela nada grande, braço à frente, braço atrás, ela tem uma respiração atrasada, que é uma característica de um nadador de fundo, que faz uma respiração maior, né, o, o nadador de fundo, ele respira mais, então a respiração dela é mais longa, e por isso você vê que as braçadas já estão totalmente abertas, mas ela ainda está abrindo a respiração, ou seja, essa respiração vai se permanecer, exatamente para ela se manter oxigenada né, durante todo o movimento. E você vê um bom alinhamento pernada aqui, é razoável, não é o ponto forte da prova dela. Uma das coisas uh, bem interessantes, há um artigo antigo, que até foi escrito no New York Times, e no Brasil, quem destacou foi um grande jornalista brasileiro que, por sinal, foi nadador lá de Araraquara, viu? Chamado Guilherme Roseguini, que trabalha na TV Globo, e ele é, trouxe esse artigo no Brasil é, de que a, havia uma análise do, do nado daquele Ledeck e, e, e a análise dizia exatamente isso, que aquele Ledeck nada como um homem, né? Com as características masculinas de nado, de pegada forte, de alta na água, e realmente é isso. É um trabalho sensacional. Não é à toa que é a maior nadadora do mundo. De fundo, não só agora, mas também por muito tempo. Vamos passar para o próximo tema? Vamos passar para o próximo tema, vamos falar dos nadadores mais valiosos da natação brasileira de 2022. Abrindo, então, a disputa. Olha, esse final de semana foi publicado na Best Swimming, a gente apresentou aqueles atletas que somaram o maior pontos E aqui eu faço uma explicação, primeiro, com relação a isso. É muito importante que no Brasil nós tenhamos o um sistema de clubístico que nós temos. Então, nós precisamos valorizar o sistema clubístico. A gente precisa falar bem dos nossos clubes. Então, essas pessoas que foram reconhecidas e premiadas, elas são pessoas que valorizam, retornam esse investimento dos clubes. Se vocês pensarem, é o seguinte, evidentemente que existem alguns, cada vez mais, por sinal, academias e clubes menores, onde os atletas precisam pagar para nadar, pagar para viajar, pagar para competir. Mas nos clubes grandes, você ainda tem a permissão de que você não precise pagar, mas alguém paga, gente. Se você nunca se deu conta disso, alguém paga. No SESI não se paga nada, não se paga nada, mas alguém paga essa conta. No Minas não se paga nada, mas alguém paga essa conta. Então, Corinthians, Pinheiros, Flamengo, alguém, em algum momento, tem que pagar essa conta. Então, os clubes, eles não conseguem ele ganhar dinheiro com os resultados da natação. Essa é a realidade, não pense que pelo fato de você ser um grande nadador, por melhor que você seja, você vai trazer dinheiro para o clube. Não traz. Nossa realidade, infelizmente, não traz. Há movimentos que podem ser feitos dentro do clube, iniciativas eh, com a, 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 empresas privadas e tudo mais, até mesmo até com projetos em relação ao governo, mas a verdade é de que alguém paga a conta. E não é a natação que você faz que traz essa, essa arrecadação. Essa é uma realidade que é importante. Então, quando você tem um sistema clubístico e a gente pode valorizar os clubes, isso é importante. Então, essas pessoas que foram destacadas nessa lista que eu apresentei são as pessoas que foram mais valiosas. Isso é muito importante. São os nadadores mais valiosos do ano de 2022. Antes de ir a cada um deles e a cada categoria, eu vou pedir ao Richard que ele procure encontrar aí um nadador que tem duas fotos dele, ele tá com a camisa vermelha e preta, uma ele tá com o técnico, e a outra ele tá sozinho. Por favor, Richard, vê se você encontra essa foto para colocar, eu quero abrir o papo falando dele. Aí, garoto, olha aí. Eu vou começar o, o, o destaque dos nadadores mais valiosos do Brasil fazendo um pedido de desculpas. Esse é o Pedro Matoso. O Pedro Matoso é nadador do SESI tá aí ele com, com, com o Danilo, o treinador dele. E o Pedro Matoso, que foi o melhor índice técnico do Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, o, o coach fez a anotação com aquela letra maravilhosa dele, e na hora de passar pro computador, o coach deixou o Pedro Matoso de fora. E há uma coisa que eu odeio, cara, é quando eu erro. Eu fico doente. E Pedro, você é um cara sensacional. Eu, e durante a transmissão de Belém, eu, inclusive, fiz elogios a você, cara, que você não desistia da prova, era impressionante, como você estava sempre, estava na... às vezes atrás e você crescia, todas as provas, e eu preciso te fazer esse pedido de desculpas. O... A matéria vai ser corrigida, você vai ganhar uma postagem exclusiva lá no Instagram, valorizando a grande temporada, porque você é reconhecidamente o nadador mais valioso da temporada de 2022 na categoria infantil masculino e precisava ser reconhecido. E o coach errou e está aqui pedindo desculpas a você por este erro e espero que não aconteça nunca mais. Tá bom? Então vamos lá, galera, vamos falar então quem são os nossos nadadores mais valiosos de 2023, 22, no absoluto. A gente juntou os pontos alcançados no Troféu Brasil com o Troféu José Fink, no feminino Giovanna Diamante, do Pinheiros foi a maior pontuadora, a Gabriele Roncato em segundo, Stephanie Baldutini em terceiro, Ana Carolina, em ter... Carolina Vieira em terceiro, quarto, né? E a Jennifer Conceição em quinto. Você presta atenção aí que das cinco melhores nadadoras do Brasil, do, infant... do absoluto no feminino, três do Pinheiros, uma do Flamengo e uma do Paineiras, No masculino, o maior pontuador do Brasil, né? ele fez quatro pontos a mais que a Giovana Diamante. Guilherme Costa, o cachorrão da Santa Aliás, segundo ano consecutivo. Faz dois anos consecutivos que o nadador mais valioso do Brasil é o cachorrão. Na sequência, Caio Puputiz em segundo, Gabriel Fantoni em terceiro. Talvez o Fantoni seja uma das surpresas. O Caio já era, no ano passado, um dos mais expressivos. Fernando Schaeffer em quarto e o Vinícius Lanza em cinco melhores. Nós temos Três do Minas, um do Unisanta e um do Pinheiros. Por categoria, vamos destacar Infantil 1, feminino. Ana Júlia Amaral foi a mais uh, valiosa. Beatriz Galdino, do SESI, seguida pela Tainara Lago, da Açoal, lá de Alagoas. No Infantil masculino, fiz a correção. Pedro Matoso, lá do SESI. Gabriel Almeida, do Gama. Paulo Jesus, da APCF. No Infantil 2, feminino, Joyce Rocha, do Flamengo, é a mais pontuadora, aliás, de todas as categorias entre as mulheres eh, em categorias é a mais eh, pontuadora, seguida da Carolina Rodrigues, da BB, e a Manuela Story, do Tijuca. No Infantil 2, masculino, Gabriel Oren, do Flamengo, André Lopes, do César, e Rafael Rocha, do Barbarense. No Juvenil, Juvenil feminino, Agatha Amaral, ela que é a nadadora da Aquanai, seguida pela Manuela La, Balancega, da Americana, Isabela Teixeira, do Minas. No Juvenil masculino, Guilherme Escudeiro, que foi o maior pontuador de todo o Brasil, né? ele marca um ponto a mais do que a Joyce Rocha, ele que é da Quanay, subido pelo Gabriel Machuco e o Vinícius Costa do SESI. No juvenil 2, feminino, Rafaela Sumida do Corinthians, Carolina Leitão Dair e a Beatriz Bezerra da ABB. juvenil 2, masculino, Samuel Lopes do Pinheiros, o Lucas Alves da Swimmers lá de Goiás, o Gabriel Moura do Minas. No júnior, e aqui vale até um destaque em relação ao júnior, que é o fato de que como nós não tivemos o Campeonato Brasileiro de Inverno, né, a categoria júnior, os mais valiosos foram uh, levantados apenas dos resultados que aconteceram nos Campeonatos Brasileiros de Verão. O que não invalida os, o, o, a escolha, e muito mais ainda, até porque se você acompanha a natação brasileira, sabe que se nós tivéssemos Campeonato Brasileiro uh, de Inverno, eles também seriam os mais valiosos, porque trata-se de um grupo uh, uh, muito qualificado. Então vamos lá, quem são? Quem são? Júnior 1, feminino, é a Luísa Lima, do Minas, é, o Ana Beatriz Machado, do Flamengo, Tayana Melissa, do SESI, Júnior 1, masculino, Guilherme Kanzler, da Gink, Heitor Napolitano, do Pinheiros, Davi Leões do Corinthians, que competição fez o Davi no final do ano, viu? No Júnior 2, feminino, Michele Brandão Lise, do Pinheiros, Letícia Romão, do Minas, Letícia Paula, do Corinthians, e no Júnior 2, aquele que todo mundo já conhece, Stephanie Severino do Flamengo, João Vieira Garcia do Pinheiros, que também fez uma grande temporada, Guilherme Caribé do CEP, foram os três mais valiosos da categoria Júnior 2 masculino. Essa escolha, gente, ela 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 na verdade ela não é uma escolha, ela é um levantamento, mas ele é muito importante porque além do reconhecimento individual, nós estamos valorizando as os clubes do país, o investimento que os clubes fazem, eu acho que é plenamente é, razoável que a gente faça esse reconhecimento. É, ainda eu, eu volto um pouquinho para a discussão dos dois principais, né, o fato do Guilherme Costa ter ganho e a Giovanna Diamante a Giovana, é uma adora mais versátil, esse ano até descobriu uma prova nova, o tal do Sem Medley, entrou na, na rota dela, né? mas a Giovana esse ano teve um crescimento gigantesco, aliás, desde o ano passado, né? na obtenção das vagas, quando eu digo esse ano, 2022, ano passado, 2021, mas é um, um crescimento gigantesco nas provas de livre, então a, a Giovana basicamente, ela manteve a hegemonia de melhor nadadora do Brasil de 100 e 200 borboleta, coisa que já se verifica ali desde talvez no mínimo dois, 2019 para cá. Mas ela ampliou agora, né, como uh, uma das principais nadadoras do 100 livre, principais nadadoras dos 200 livre também. E da piscina curta entrou o 100 medley, que acabou sendo uma das surpresas, que acho que bem interessante. Olha eu aí com a grande. Agatha Amaral, na dona da Quaná. Agatha vai ter clube novo esse ano, hein, tô sabendo, viu, Agatha, tô sabendo que você vai representar clube diferente esse ano, olha, no masculino, você tem o Guilherme Costa, o Gui, cara, o Gui é o seguinte, o Gui, ele tem, a gente até poderia dizer, né, que ele tem um programa de provas mais reduzido, né, porque ele só tá nas provas de Livre, mas, porém, diferente da, da Giovana, ele ganha mais, né, ele tem mais vitórias que a Giovani. Ele ganhou os 400, 800, 500, sem qualquer dificuldade. E o Guilherme, gente, eu, eu chamo a atenção porque talvez por ter sido uma tomada de tempo, por ter sido uma tomada de tempo, muita gente não se deu conta. Mas o tempo que o Guilherme Costa fez na tomada de tempo do troféu do Ateli Guimarães, ele do lado do Luiz Altamir Melo, lado a lado, foi o terceiro melhor nadador da história do Brasil nos 200 livre, não, não, é coisa fora, fora, então, o, 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 e, e isso num ano que ele bateu sete recordes sul-americanos, gente, que ele conseguiu três finais de campeonatos mundiais, num ano que ele ainda foi medalhista de campeonato mundial, foi um ano, olha, o melhor ano, da carreira do Guilherme Costa, sem dúvida nenhuma. E, eu, e aí, a coisa legal, né? Eu tava trocando mensagens com a com a Giovana, né? Deus parabéns pra ela, toda coisa... E eu disse, olha, pede aumento pro Pinheiros, viu? pede aumento, pede aumento porque você merece, pô. E até soou como tom de brincadeira, mas não. O fato de você estar dentro de um sistema clubístico, que é o sistema que e, está em, em vigor dentro do Brasil, e você é o nadador mais valioso, gente, isso é muito bom. Na hora de sentar para conversar, a gente, olha, eu, eu fiz tantos pontos, né? Eu tenho que receber por tanto ponto, né? Eu acho que é, é mais ou menos por aí, porque há no Brasil um sistema clubístico que permite a, a valorização dos atletas. Com certeza, esse item precisa ser considerado. Olha aí, Gigi. Parabéns, Aço. Que temporada maravilhosa, Giovana Diamante. Aliás, os dois, né? Tanto a Giovana quanto o Guilherme. Estavam lá disputando o troféu Best Swim desse ano. Não deu nenhum para os dois. Mas ambos foram bastante votados lá no troféu Best Swim. Bastante votados. Ficaram em segundo lugar, tanto a Ginos no feminino quanto o, o Guilherme eh, no masculino. Vamos trocar de tema? Vamos falar? Vamos para o penúltimo tempo. Está na, tá na hora de falar do, do Prêmio Brasil Olímpico. O Prêmio Brasil Olímpico está marcado para a primeira semana de fevereiro vai acontecer no Rio de Janeiro. Esse aí é um vídeo que eu coloquei lá no, 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 no meu Instagram. Se você prestar atenção, é, é o vídeo que você entra, né? E você consegue ver como você pode votar. Né? Estão abertas duas votações. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o Prêmio Brasil Olímpico. O Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Olímpico do Brasil, ele escolhe algumas coisas para uh, serem votadas. A primeira delas é quem é o atleta da torcida. Então você vê ali, esses atletas da torcida, o Prêmio Brasil Olímpico, aparece aí os nomes dos atletas, ele vai subindo aí, olha lá, o Alisson dos Santos do atletismo, a Ana Marcela Cunha, o Arthur Nori da ginástica, o Hugo, né, o, o, o garoto do tiro com arco, a Raíssa, a Rebeca, esses são os melhores atletas que estão na disputa do, do Prêmio da Torcida. E aí tem um Prêmio Inspire, que é uma premiação nova, o Comitê Olímpico do Brasil fez uma, uma... Olha a Bia Haddad aí, que foi, tá super bem. Mayra Guerra foi maravilhosa a temporada dela também. A Rafaela, que até saiu do, do doping, se recuperando, fazer um grande, uma grande temporada também. E aí, esse prêmio Inspire, tá? Com, contando para vocês, aqui é a Riachuelo, que é uma das novas patrocinadoras do Comitê Olímpico do Brasil, eles criaram esse prêmio Inspire, que ele é dedicado somente pras mulheres. Então, ele é só pras meninas. Ele vai ser premiado somente às mulheres. E a Ana Marcela está concorrendo. Aí... É, esses são os dois prêmios que você pode participar né? você pode votar no atleta da torcida tá ali Ana Marcela, vai lá bota o teu voto lá, cara e, e no prêmio Espírito, bota o teu voto lá aí tem mais dois prêmios dois prêmios que ele até, provavelmente deve ter a votação popular que eu não vi ainda, porque eles ainda não anunciaram né? que é o prêmio de atleta do ano que com certeza Ana Marcela vai estar porque Ana Marcela foi duas vezes campeã mundial, ainda foi hexa lá do Fina Maratão Sirius, então a Ana Marcela deve estar nessa disputa também. E tem o prêmio dos melhores por categoria. Né? Então, por exemplo, a melhor nadadora de águas abertas do Brasil de 2022 foi a Ana Marcela Cunha, a gente sabe que foi. Então, existem quatro premiações. Quatro premiações que a Ana Marcela poderia estar e ela vai estar. A melhor de águas abertas, que a CBDA já escolheu, já indicou e ela vai ser reconhecida lá na frente a está concorrendo para ser a atleta do ano entre são três candidatas ela deve estar e eu aí não eu, eu já votei e votei nela inclusive eu já votei participei da votação e essas duas votações que são, são votações populares que é a votação do atleta da torcida e o atleta inspire a gente participar em quatro votações é uma coisa né impressionante é impressionante mas é graças a esse belo trabalho essa bela Temporada que teve a Ana Marcela, mais do que merecido. Ela vai ser votada massivamente. Não há dúvida que eu acho que a Rebeca Andrade, da ginástica, na minha opinião, é até a favorita, e eu digo pra vocês por quê. Porque ela não foi só campeã mundial, né? Ela ganhou a, a, aquela soma de todos os aparelhos ali. E, aí foi a primeira vez na história aí. Aí a gente tem que ver, né? Eu votei na Ana Marcela. Ainda acho que a Ana Marcela foi fantástica. Ela foi o prêmio da fina que a gente ainda não sabe se vai ter ou não, mas se sair a Ana Marcela vai ser sei, o quê? oitava vez melhor do mundo. Nunca ninguém fez isso. Enfim, aguardando ainda para fina definir. De qualquer forma, acho que uma temporada fantástica. E, e eu convido vocês, gente. Eu até faço aqui é quase como uma, uma demanda, né? Você não pode deixar de votar na Ana Marcela porque ela merece, merece mais. Ela representa muito o nosso esporte aquático. Trate logo aí. E as e o site, depois eu até coloco para vocês, é o pbo que é Prêmio Brasil Olímpico.cob.org.br, né? PBO Prêmio Brasil Olímpico.cob.org.br. E aí você vai lá e faz a sua votação, tem que votar Ana Marcela para todos esses prêmios aí. Vamos para a nossa mensagem final, já são Olha aí, às 6h52, estamos chegando ao nosso fim. Vamos para a nossa última mensagem para terminar essa live do coach deste domingo, dia 15 de janeiro. Pois hoje é aniversário da patrona da natação brasileira. Patrona da natação brasileira, Maria Lei, completando 108 anos de idade. E ela nos deixou, né? com 92, eu tive uma oportunidade única que eu digo a vocês que foi fantástica. Eu jantei com a Ana Marcela. Com a Ana Marcela, meu Deus. Eu, com a Ana Marcela eu já jantei várias vezes, mas eu jantei com a Maria Alenca. Aqui em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, é, eu tive a oportunidade de jantar com ela e com o neto do Abílio Couto. E, esse é um, do, é um é um clipe de um documentário que foi feito da, uh, da Maria que Eu até publiquei esse, esse clipe tanto no Instagram como na Best Swim. E a Maria Lenk, gente, ela tem é, inúmeras é, coisas que precisam ser faladas. Historicamente, para quem é mais novo, ela foi a primeira atleta da América do Sul a se tornar a olímpica, né? a primeira brasileira, a primeira é, é, nadadora ainda. né? Ah, e naquela época não era muito fácil para ser nadadora. E as irmãs Lenk, né? ela e, e a irmã fizeram história pelo Brasil. E tem uma coisa interessante, que ela também foi a primeira brasileira a bater um recorde mundial. Né? Ela bateu dois, por sinal, nos anos de 1939. Né? Nos anos de 1939. Porém, a, a Maria Lenk ela foi prejudicada. Ela foi prejudicada por conta das guerras. Né? Ela não pôde participar. Né? Ela até participou dos do, do Jogos eh, de 1936, né? mas com a Guerra Mundial... Ela estaria no ápice, tanto que o recorde mundial dela é em 39, né? Então A melhor fase da vida dela, ela não pôde ser campeã olímpica. E depois, quando volta a, 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 os Jogos Olímpicos, em 1948, ela já não está mais nadando. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que o tempo da, Mar da, da Maria Lenk era tão bom, mas era um tempo tão forte, que mesmo batido em 1939, porque não teve... Olimpíada, mas tinham competições, tinham campeonatos nacionais que estavam acontecendo durante esse período, mas o recorde dela só veio a ser batido em 1948, então demorou nove anos para o recorde mundial da, da Maria Lenk ter sido batido, o que representava realmente um, uma grande expressão para a época. né? Fora isso, tem ainda o um fato histórico, de ter sido a primeira nadadora que, na prova de peito, passou a tirar os braços por fora d'água, depois que acabou ocasionando a separação dos nados e o nascimento do nado borboleta. No Brasil, professora de educação física, extremamente politizada, extremamente integrada com a sociedade brasileira, participou de diversos movimentos dentro do país, na regulamentação, no estabelecimento da educação física no cenário nacional. Como foi membro aí, ela não chegou a ser ministra do esporte, porque não existia esse cargo, mas ocupou cargos muito importantes. E foi a primeira, a primeira mulher presidenta né, da CBDA. Né? Na época ela foi como interventora, mas foi presidente da Confederação Brasileira de Natação, especialmente numa época de bastante confusão e tudo mais. E tem um. É, integra, é, faz parte do do. do Hall da Fama né, da Natação Mundial, além do Hall da Fama da Natação Brasileira, ela tem um, um impacto gigantesco. Nós estamos falando de uma mulher em uma época onde as dificuldades para as mulheres fazerem esporte eram muito maiores. Então, a, a mensagem final desse, de, desse, dessa live do coach é no reconhecimento da nossa patrona. Foi até foi, o, foi o deputado Chico Alencar que fez a proposta uh, aprovada e, desde o ano passado, a Maria Lenk é oficialmente, a patrona da natação brasileira. É, reconhecida com o nome do no Parque Aquático Marialenque, que é a principal piscina do país. Também reconhecida com o seu nome no Troféu Brasil, Troféu Brasil barra Troféu Marialenque, que foi instituído desde a sua morte no ano de 2007. Mas é algo assim que a gente tem que se orgulhar muito. Mas muito mais do que orgulho, ela tem que servir como referência. Então, a mensagem final de hoje, no aniversário da... da da grande Maria Lenk é esse, é usar a referência é de simplesmente valorizar o nosso passado para que a gente possa sempre ter um futuro melhor vamos celebrar sempre os nossos grandes nomes, vamos ser sempre agradecidos àqueles que contribuíram com a história do esporte desse país para fazer a gente crescer ainda muito mais. Amanhã segunda-feira, 16 de janeiro, tem Assembleia Geral da CBDA isso quer dizer o seguinte, amanhã Calendário, regulamento, programação, tudo o que a gente precisa para saber para a organização do, da temporada dos esportes aquáticos no Brasil em 2022. E na sequência, provavelmente ainda essa semana, deve haver algo parecido da Consonate, que é a Confederação Sul-Americana de Natação, e aí a gente vai ter o calendário nacional o calendário internacional. Vocês viram que saiu essa semana também a programação no Campeonato Mundial, né, dos esportes aquáticos, que começa dia 14 vai até o dia 30 de junho na cidade de Fukuoka, no Japão. Já temos programa, já todo organizado, você já sabe que a natação é quem fecha a competição. Águas abertas antes, tem três dias de intervalo entre o final das águas abertas para o início das provas de natação que acontecerão em Fukuoka. Era isso, gente! Um bom domingo de vocês! Tenha uma grande semana. Obrigado, Richard, mais uma vez. Obrigado a Espido. A Espido que é a maior e mais tradicional marca da natação brasileira. A live do coach volta no próximo domingo. E eu espero por vocês. Tem uma boa semana. A gente se vê. Até lá.